0: انجمن مسیحیان افغانستان در سویدن تقدیم میکند کتاب در جستجوی الله عیسا را یافتم نویسنده نبیله قرشی فصل چهل و یک قرآن دانش و بوکایزم دعوت به اسلام از زمان محمد نیروی محرک برای مسلمانان بوده ولی قرن 20 شاهد نیرومندتر شدن آداب و رسوم دعوت به اسلام با نیروی محرک غیر منتظره بود دانش امروزی حتی تر از اینکه این رسم اسلامی به دستان یک مرد بیدین فرانسوی افتاد. موریس بوکای، متخصص بیماری های روده و میده و پزشک شخصی یکی از پادشاهان عربستان سعودی. هنگامی که در سال 1976 کتابی به نام کتاب مقدس، قرآن و دانش نوشت. زمین تازه جوانزده ای را در دفاعی اسلامی بارور کرد. این کار نوآورانه میگوید که کتاب مقدس پر از اشتباه های علمی است در حالی که قرآن به گونه معجزه آسا و بی عیب تشخیص داده می شود او نتیجه گیری میکند که قرآن به اندازه ای از نظر علمی پیشرفته است که باید کار خدا باشد تأثیر کتاب در تبلیغ اسلامی میرفت که نقطه عطفی در تاریخ باشد همچون پدیده مارتین لینگیز جانبداری یک روشنفکر غربی از اسلام پس از انتقاد موشکافانه از گوواه مدرک ها به عاملی برای رجزخانی مسلمانان اهل دعوت تبدیل شد این یکی بسیار خوشایندتر بود زیرا بوکای به کلی کتاب مقدس را در این روند رد میکرد به زودی فن نسبت دادن واقعیت های پیشرفته دانش به موجزه قرآن آنقدر متداول شد که واژه‌ای برای این روش ابدال شد بوکایس یکی از نمونه‌های چنین استدلالی مربوط به موضوع همانانسازی در انسان می‌شود بوکای می‌گوید توصیف قرآن از مرحله های معین پیشرفت جنین درست با آنچه ما امروز درباره آن میدانیم مطابقت دارد و در قرآن حتی یک جمله وجود ندارد که دانش امروزی بتواند از آن انتقاد کند مفهوم زمینی آن روشن است تنگامی که قرآن وعی شد تنها خدا همه چیز را درباره رویانشناسی شناسی دانست. از این رو خدا باید نویسنده قرآن باشد پس از چند سال انتشار های بکای موجب شد در دنیای اسلام که من در آن به دنیا آمده مسلمانان بیشتری اندیشه های دفاعاتی بیابند در گفتگوهای مذهبی ما چه سر میز شام چه با مهمانان یا خواندن کتاب. کتابی نوشته رهبران جماعت همیشه از استدلال‌های های بوکای سخن به میان میامد. ما زیبایی و دانشوری آن استدلال‌ها را از آن خود کرده بودیم و درست مانند بیشتر چیزهایی که من به عنوان یک مسلمان میدانستم پذیرش کامل و بی چرا بکاییس بخشی از فرهنگ ما بود. من مطمئن شده بودم که دانش سرچشمه الهی قرآن را تعیید می کند. این نکته در میان مسلمانان چنان افتخار بزرگی بود که هیچ کس درستی آن را نسنجید. هنگامی که ما سرانجام آن را آزمایش کردم یکی دیگر از ستونهای بنیادی جهان هم شکست. من هم از دید یک دانشجوی پزشکی و هم از دیگر یک دانشجوی مذهبی استدلالهای بکای را به دقت بررسی کردم. من اشکالهای زیادی در تفسیرهای او منطق او پژوهش او پیدا کردم دوباره سری بزنیم به ارزیابی او از هماننسازی در انسان بیشتر اعضای علمی این ستایش بی پرده از را دستکم با میارهای غربی بیشتر تملق آمیز می تا پجوهش گرانه ولی جدایی از این ستایش تملق آمیز هر یک از آیات قرآن که بوکای به عنوان معجزه بازگو می کند از نظر علمی مشکل دارند برخی از آنها بیشتر برای پزشکان و بقیه برای همگان آشکار است برای نمونه آیه های 13 و 14 سوره مومنین میگوید سپس او را در او را نطفه در جای استوار ساختیم سپس آن نطفه را به صورت چیزی معلق در آوردیم سپس آن معلق را توده لح له شده ساختیم سپس آن له شده را استخونی ساختیم، سپس آن استخون را با گوشت پوشاندیم، سپس از آن آفرینیشی دیگر پدید آوردیم، پس مبارک باد الله که بهترین آفرینندگان است. این آیه از دید یک دانشجوی زیستشناسی رشد بیاندازه نامفهوم است. حتی بوکای در ابتدای ارزیابی خود بیان می کند که در ارزش ظاهری این بیانی علمی، به کلی برای دانشمندان متخصص در این زمینه ناپذیرفتنی است با این وجود او در توضیح میگوید مشکل در فرهنگ واژگان قرن هفتم بود که قرآن مجبور بود به کار برد هرگاه ما واژگان دانش امروزی را مانند زهدان به جای جای استوار جایگزین کنیم مشکل به کلی برطرف میشود. من به عنوان یک مسلمان که با تفسیرهایی تا اندازه آبکی از قرآن بزرگ شده بودم نکته بوکایی را پذیرفتم ولی به عنوان یک دانشجوی پزشکی پی بردم که هر اندازه هم واژگان را جایگزین کنیم این آیه از یک جنبه بسادگی نادرست است این آیه روند پی در پی یک جنین را توضیح می دهد ولی ترتیب این روند اشتباه است یک جنین در ابتدا تبدیل پستخان نمی شود تا پس از آن با گوشت پوشانده شود یک لایه از جنین به نام میان پوست یا موزد همزمان به گوشت و اصطخان تغییر شکل می‌دهد. من پاسخ‌های این انتقاد را بررسی کردم. استدلال بیشتر آنها این است که آن ایراد تنها یک سختگیری نابجا است. بلی، حتی من به عنوان یک مسلمان آن پاسخها را نمیپذیرم. نکته اصلی که بوکای در اشاره به این آیه مطرح کرد این بود که روند پیدای پیروشت رویانی به گونه معجزاسا در این آیه درست است ولی این ترتیب به درست نیست. این مشکل جدی بود و اگرچه بوکای تلاش کرد تا اندازه ریشهی با این آیه برخورد کند ولی بر این مشکل سرپوش گذاشت. پیدا شدن این نادرستی در روشندترین بخش آیه که با آسانی قابل فهم است تنها مشکل را افسود. بخش اول آیه نیاز دارد واژگان نادرست آن را آن که در عربی به کار برده شده است با واژگان علمی مناسب جایگزین شود پس اگر ما باید نیمه اول آن آنچه بیان شده را درست کنیم و نیمه آخرش را نادیده بگیریم دیگر چه چیزی می‌ماند که معجزه چشمگیر گیر شمرده شود سپس من پی بردم که این آیه نمی‌تواند از وحی بودن قرآن دفاع کند بلکه درست برعکس باید فرض کنیم قرآن وحی است تا از این آیه دفاع کنیم همچنان که من به بررسی ادامه میدادم دادم اشکالهای آشکار بسیاری در قرآن حتی در دمیناهای جانبی مربوط به همان در انسان پیدا شد. آیاهای شیش تا هفت سوره الطارق میگوید که نطفه اصل به مرد و میان های سینه زن بیرون می جهد. با این باور که غیر ممکن بود قرآن چیزی بگوید که تا این اندازه آشکار اشتباه باشد. شروع به جستجوی پاسخها در اینترنت کردم. یک بار دیگر همان رویه را در دفاع از این آیه یافتم. تفسیر واژگان و سرپوش گذاشتن بر اشکالها و آن مانند یک الگو پدیدار شد. چه در ادعای مجزه های علمی چه در دفاعی از اشتباه های علمی در قرآن همیشه قرار این بود که های روشن قرآن به چیزی که نگفته بودند تفسیر شوند. و سپس بر هر مشکلی سرپوش گذاشته شود پس از آن که به این الگو پیبردم فکر کردم که بوکاییسم هم مانند بررسی زندگی محمد بود تنها در صورتی می میتوانستیم از باورهای اسلامی خود دفاع کنیم که مانند یک مسلمان متعسب حاضر باشیم به نفع دیدگاه خود برخی واژگان را تفسیر کنیم و بر برخی از نکته ها تأکید کنیم ولی اگر میخواستم به عنوان یک پژوهشگر بیطرف با خواندن متون با همون مفهوم آشکار آنها و پرونده‌ای برای دفاع از قرآن بسازم به سادگی هیچ دانش معجزه‌آمیزی در قرآن وجود نداشت. در آن هنگام من از امکان وجود دانش علمی در قرآن نگذشتم. ولی این گونه نتیجه گرفتم که برای دفاعی محکم از وای الهی نیاز به چیزی قوی تر بود. من اکنون با اطمینانی راسخ و عمیق‌ترین ریشه ایمانم برگشتم ایمانم به اینکه متن قرآن را به طور کامل دست نخورده مانده بود